0: Hallå på er! Plattan i mattan brukar ju komma ut på onsdagar Men idag är det en liten specialare Fredag den 26 augusti För igår på torsdagen Dagen innan den första träningen Av omstarten av 1-säsongen, Hade vi en liten liveshatt På sportbladet.se och även på Sportbladets TikTok Där Anna Andersson svarade på Läsarnas frågor Och chattade lite i live-tv Och då tänkte vi Vi kan väl göra den här frågestunden till en podd också. Så därför är följande 39 minuter ljudet från livesändningen där Anna svarade på frågor. Ja, här kommer då frågespecial. Plattan i mattan. Det har ju varit ganska relativt lugnt ändå för att vara Formel 1 under sommaren. Men den stora snackisen är ju Alpin- och McLaren och Alonso som har gått till Aston Martin. Och en bomb som briserade igår då var väl att Daniel Ricciardo klev ut på sociala medier själv och i ett pressmeddelande sa att han kommer inte köra för McLaren nästa säsong.
1: Mm. Men tyckte du verkligen att det var en bomb egentligen? Vi har pratat om det där i flera veckor och bara väntat egentligen på att det ska komma. För att så pass dåligt som han har presterat under ett och ett halvt år det är inte okej att göra det på den nivån som han ändå kör på. Alltså, det är ju så här att McLaren behöver ju två förare som tar poäng och då kan man inte ha en förare som ständigt kör in på och den andra som hänger efter och inte överhuvudtaget kommer i närheten av bilens kapacitet och det är det som har hänt hos medklaren och då måste de ju göra någonting.
0: Det som Ricardo smällde ut på sociala medier var inte en lika välproducerad litet videoklipp som Sebastian Fettel gjorde när han slutade sin karriär. Nu vet du inte riktigt vad som ska hända med Ricardo men vi har en vi har videon på Ricardo och ska se om vi skulle kunna Kika på den här bakom där Ricardo själv går ut alltså och berättar om sitt beslut att lämna eh, McLaren. Och det snackas ju om att eh, McLaren köper ut honom. Att det betalar hans, de betalar hans eh, sista år.
1: Men vad ska de göra? Har han kontrakt och har ett vattentätt kontrakt så har de ju inget annat att göra. Det är ju som om vilken fotbollstränare eller... eller... hockeyspelare eller vad som, som får sparken som har hållit sig till sin del av kontraktet då måste de ju helt enkelt köpa ut honom. Så länge Daniel Ricciardo har hållit sig till sin del av kontraktet så har de inget alternativ. Om de nu anser att det är viktigare att bli av med honom än att köra med honom ett år till, som man nu tydligen
2: gör.
0: Mm. Eh, vi ska se om den där videon dyker upp men ja, här har vi den. Daniel Ricciardo.
2: Hey everyone, Jag vill att jag ska Uh, it's not great. Uh, it's bittersweet for sure, but uh, I think it's best you hear it from me. Uh, 2022 will be my last year with McLaren. Um, yeah, just obviously we put in a lot of effort on both sides, but just hasn't worked the way we wanted. Uh, so the teams decided to make a change for next year. And so we had a lot of discussions, but uh, in the end, we mutually agreed that it was the right thing for both of us. Um, I will continue to do the rest of this year, absolutely. Um, and I'll continue to give it my all. Um, so uh, that's, that's that, I think, for the, the future, what lies ahead. Uh, I'm not sure yet. Um, not sure yet, but, uh, but we'll see. You know, I, I look back on this time with McLaren. I look back with a smile. I learned a lot about myself. I think things that will help me for the next step in my career, but I think just in general and in life, Uh, you know, I think to, you know, from a results point of view, for sure, like to consistently get the, the results in that form that I was after, you know, it wasn't, wasn't always there. And, you know, it made some weekends tough. Um, you know, I felt those, absolutely. Um, but I also, you know, have many happy memories of my time at the team. And I think about Monza, you know, I think about standing on the top step, I think about you know, bringing the, the team their first win since 2012, you know, like that, that sort of stuff was was awesome. And to see the smile on everyone's faces, to just be in that moment, you know, that's something I'll never forget. So, yeah, there's um, there's a lot of good stuff to take from this as well. The sport, you know, I still love it. I still love it. You know, this this hasn't affected any of that. Um, I still have that that fire in me, that, that belief in, in my belly that I can do this at the highest level. So yeah, all that stuff's still there. But yeah, just wanted to say, appreciate everyone's support through the highs, lows, everything in between. This isn't it for me, but yeah, we'll see. We'll see what lies ahead. But just want to say, appreciate you. Ja,
0: Daniel Karl då alltså att han inte ska köra för mycket längre. No. Då kanske vi ska börja med en fråga som rör det där lite. Om vi ska röra oss in på eh, våra läsares frågor här på den lilla chatten. Och då har vi en fråga. Är du redo för det första? för att ta... Har jag
1: något alternativ?
0: Nej, det har vi inte. <laughs> hade du sagt mig så hade du skeppat över frågorna ändå. Men eh, fastän, vi, eh, vi sladdar iväg då och ser vart vi hamnar. Precis. Eh, så här skriver Mattias. Vissligen inte effett, men ändå relaterat. Var tror ni Felix är, Felix Rosenqvist hamnar nästa säsong? Det vore ju riktigt tråkigt om han inte blir kvar i IndyCar. Flera andra förare har ju uttalat sig om att Felix hör hemma där och då vet du ju att jag blickar ju gärna ut mot lite drömska värde här att ja nu är McLaren här så får vi McLaren i IndyCar och nu finns det en plats och så vidare.
1: Ja men det ska vi kika på här. Det som är viktigt att veta det är ju att McLaren har ju, är ju egentligen det enda teamet som har ett team i Formel 1 och ett team i IndyCar. Sen har de dessutom ett team i det som heter Formel E, alltså Elvis-mästerskapet, Och de har ju gjort någon slags deal i alla fall mellan IndyCar och Formel E, att man är förare hos McLaren och så kan man hamna lite där det passar. Och Felix Rosenqvist har ju gjort mycket bra resultat i Formel E tidigare. Han har gjort bra resultat i IndyCar också, men han har, sen han kom till McLaren haft lite större problem. Och det som problematiken där är ju att McLaren faktiskt har gjort en liknande kontraktsituation som man sitter med i Formel 1, där det då handlar om Oscar Piastri som vi säkerligen kommer in på, har man ju också gjort i IndyCar där man har skrivit kontrakt med Alex Palou som vann mästerskapet förra året men kör för Chip Ganassi Racing. Och där hävdar ju Chip Ganassi Racing att de också har kontrakt med Denne Pallou. Så McLaren är inblandad i två sådana här kontraktstrister. Och för Felix del så är problematiken då att McLaren har kontrakt med Peter Ward, Man har skrivit kontrakt med amerikanen Alexander Rossi. Och då har man redan två bilar. I kan det köra flera bilar. Men kommer då eh, vår vän Pallu också så har de tre bilar med tre riktigt bra förare. Ja, då finns det ju kanske ingen plats för Felix. Då får han inte något annat alternativ. och Ni som lyssnade på podden med Stefan Lillövers Johansson. Ja, vad sa han där?
0: Ja Han sa det ena och det andra.
1: Ja, fast han sa också ganska tydligt att det ser väldigt bra ut för Indicar. Då har de säkert någon annan lösning för Indicar på, på gång. Han har väl någon form av... Eh, klausul hit och dit. Men när det gäller Formel 1 så tror jag inte att någon ska, överhuvudtaget ska ha typ en halv förhoppning om att vi får se Felix därför han är för gammal. Hans tid är förbi.
0: Stefan Lillavis Johansson nämner du som var gäst i inte det senaste avsnittet men förra veckans mm. avsnitt av F1-podden som vi har här på Sportbladet. Anna och jag. och Han är ju agent då för Felix Rosningqvist ska sägas. Så han har ju väl Rätt bra insyn.
1: Mm. Sen är alltid frågan om hur ärlig han var, men ja. det tror jag han var.
0: Ja. Vi tar en eh, fråga till då, som är ställd från Per. Den är väldigt tydlig. Vem tar hem hela skiten?
1: Ja, då undrar jag ju vilken skit då. Menar han föremässerskapet eller menar han konstruktörsmästerskapet? Men jag tror att Max Verstappen ligger väldigt bra till på båda. Jag tror att han har ett försprång på 80 poäng i förmästerskapet som vi kanske bryr oss lite mer om. Även om teamen tycker att det där konstruktörsmästerskapet är väldigt viktigt som det är där de får sina pengar. Mm. Men jag tror på Förstappen och Red Bull 80 poäng. Det är ju så att han kan nästan sitta och sola tre rejs och inte ens ställa upp och ändå ha ledning.
0: Och hur går det för Perez då? Han är väl en del av det här att ta hem hela skiten då, i så fall ifall det är konstruktörsmästerskapet som
1: räknas. Ja... Men å andra sidan så har ju Förstappen dragit in dem det. Han har ju gjort det som, som Lennon Norris inte har klarat för McLaren. Han har ju dragit in de extra poängen också. Så Päris smyger väl med. Men jag tror inte att vi har honom allt för högt upp i allt för många ropp.
0: Eh, vi tar en fråga som är från Benke här. Den är ställd så här. Hej Anna. Hej. Hej Benke. Vilken är din personliga favoritförare i Formel 1-världen genom alla tider?
1: Nicki Lauda. Aha. Få höra mer. Ja men jag gillar hans attityd till racingen, hans sätt att köra förutom att 70-talet var ju ganska härligt årtionde just när det gäller Formel 1. Plus jag haft förmån att träffa honom vid ett par tillfällen och det är ju få som är så både ironiska och svåråtkomliga som Niki Lauda så han hade någonting som jag tyckte var otroligt härligt personligt.
0: lika en superlegend också. Ja. En av de, ja, vad ska man säga, topp sju största FF-förande genom tiderna. Ja, Ännu högre kanske.
1: Alltså, för min del så ligger han ju... Det är svårt det där med att jämföra perioder och jämföra bilar. Jag, jag, egentligen så vill man inte göra det. För att det skiljer så himla mycket. Och det skiljer så mycket i reglementen och vad som är möjligt att göra. Men för mig, så, Lauda, så var han ju en... en personlighet, en duktig räseförare som också slutade men kom tillbaks och vann en tredje VM-titel. Jag gillade det skarpt och är lite så här skön. Jag vet att jag gjorde någon intervju med honom på... Har jag berätta berättat för dig, tror jag? Mm,
0: du får gärna berätta för mig och uh, även alla som tittar men igen. Jag, igen i så fall. Ja, men
1: jag tror att... Jag gjorde en intervju med honom på telefon eh, ja. och rätt som det så blev han helt tyst Han säger inte ett spår och jag bara hör raspar. Och så frågar jag liksom... Ja, Tyskare, ursäkta, men, men vad hände? Och så, så kommer jag tillbaka en stund. Äh, det var polisen, jag får inte hålla er i luren här så jag var tvungen att ta ner den, men nu är jag här.
0: Förmodligen på autoban i nästan 250 knyxar. Ja, det
1: kändes så ungefär ja. i alla fall. Så att, äh, Skön kille som tyvärr inte längre finns med oss.
0: Den gode Nicky Lauda. Här kommer en fråga från Tommy Pro. Det var roligt ställd här. Har ni något bra tips om hur man kan bli intresserad av FF?
1: Ja, följ bloggen, lyssna på Flattnermattan. Nej, men jag tror att om man inte sett F1 överhuvudtaget så tror jag att Dry to Survive är en riktigt bra inkörsport. E den har väl fått dig i alla fall?
0: Ja, den snurrade in mig igen efter ja. att ha varit eh, liksom F1 intresserad under eh, sen 90-talet när mm. jag var yngre. Mm. Men jag vet, alltså, det kan ju jag säga till dig Tommy Pro att det är ju bara här på redaktionen på Sportbladet så har jag gått runt och varit någon slags eh, ambassadör för att eh, bli intresserad av formulet genom Drive to Survive och det slår aldrig fel. Alla Nej. som jag tvingar på att kolla. Ja men ge för, testa första säsongen bara och alla fastnar. För att man ja, men... fattar att det är så mycket mer än bara en vanlig sport.
1: Ja men det är ju liksom Drive Survive har ju något sätt att ta med folk in bakom kulisserna. Och det som är intressant med första säsongen är ju att topteamen faktiskt inte är med. Utan den bygger ju på personligheter. Och den där personligheten finns ju väldigt många kvar. Och det är ju lite så att har man sett en säsong så vill man ju på nästa. Och sen vill man ju att säsongen ska starta. Så att, jag tycker att det är en bra, bra väg in.
0: Mm. Det håller jag verkligen med om. Och jag vet ju att det är många av våra, de som lyssnar på podden, som har tagit sig in i F1-världen igen via... Netflix-dokumentärserie Drive to Survival. Alltså. Så om det kommer en ny säsong... Det görs ju en... en det gör två till. Ja. Så till er som har sett alla säsonger, det är bara hålla till godo. Det kommer fortsätta, och så är även våran F1-bevakning med detta. Va? Eh, nu har vi en fråga från Tom här. Mm. Kommer vi få se en drömduo med Daniel Ricciardo och Günther i hals nästa år?
1: Det är ju en drömduo. <laughs> det är verkligen alltså. Det om något hade ju varit en drömduo. Ja, det vet man ju inte. Det som är lite knixigt med Daniel Ricciardo är ju att han är ju en härlig personlighet. Det är ju liksom en en fågel, en, en färgglad fågel i det där F1-mässenskapet och han har glimten i ögat, men eh, sen är han ju rätt bra betald va? Han har ju nått bakgrunden är ju att han har ju tagit sig via eh, det här andra teamet och som du kallar för småtjurarna upp till Red Bull. Och hos Red Bull så körde han ju faktiskt bättre än Sebastian Fettel och gjorde ett riktigt bra resultat. Han vann race. Sen gick han därifrån till Renault för att han var inte riktigt mogen eller hade lust att ta sig an Max Verstappen. Och från Renault väldigt snabbt innan han ens hade haft koll på egentligen vad den bilen kunde, kunde ge. Alltså han skrev på kontrakt med McLaren redan, nu minns jag inte om det var innan säsongen eller i början av säsongen att han nästa säsong skulle vidare. Så han hade tidigt byte men gjorde det bra för Renault körde upp dem på pallplatser sen gick han vi lite mer inte gått så bra och då är ju frågan vad vill han ha betalt i förhållande till vad han levererar vilket värde skulle ett team som Haas få av honom kan man betala det som han vill ha för Haas är ju ett privat team som lever under ganska små resurser och ett bra samarbete med Ferrari och den platsen som är ledig hos Haas, har ju de senaste åren Mick Schumacher haft. Och han är stöttad av Ferrari. Sen kommer vi nu att få se i Italien och även i USA Antonio Giovanazzi som också är en Ferrari-stöttad förare som kör de här första fredagsträningarna. Så det har väl lite att göra med hur ser relationen mellan Haas och Ferrari ut nästa år. Och vad kan man betala, Daniel Ricciardo? Ja,
0: den är ju intressant. Man har ju sett Juvenazzi som körde för Alfa Romeo förra året. Han har ju sett i depån i Ferrari-kläder. De har ju många gånger zoomat in honom. Och nu att han då får chansen att göra lite träningar för, för Haas. Det kan ju vara en hint kanske. Men för att återgå till vår frågeställare här. så är det ju, rent om vi bara spekulerar, det hade ju varit en drömduo.
1: Ja, för det är ju mig som sitter och tittar på det där. Ja. Framförallt på Drive Survive hade det varit en drömduo. Jag vet inte om det hade varit en drömduo för Kevin Magnussen som har den andra bilen.
0: Nej, men presskonferenserna hade blivit livade i alla fall om Günther och Riccaud hade slutit bli varandra på podien.
1: Eh, eh, ja, men nu är det inte ofta de sitter ett som teamchefen har sin presskonferens och de andra sin egen så att eh, Günther lever fortsätter ro och så får vi se vart sig går på vägen.
0: Ja. Populär denna Günther Steiner som är teamchef för Haas. Eh, en fråga från Markus här. Mm. Vem av förarna i F2 anser ni ligger bäst till att kunna komma till F1 nästa säsong om man bortser från vilka de är sponsrade av så med andra ord vem är den största talangen
1: det där är för tittar man på nästa år eller på årets F2 så tycker jag personligen inte att det är någon förare som är riktigt så där Syns. Jag hade jättestora förhoppningar på den norske föra Dennis Hauger och för, på dansken eh, Fredrik Westy som mm. hänger... Den ena är eh, Norrmannen, kör ihop med eh, Red Bull och Westy är ju Mercedesföra. De två hade jag stora förhoppningar på, men jag tycker inte att man kan... Titta på det F2-fältet vi har haft i år och säga att där är han. Lite så som vi kunde göra när George Russell körde eller när Charles Leclerc körde. Jag tycker det har varit lite svagt faktiskt
0: mm. i år. Ser... Ja, det var ju mycket snack där om estländaren Judy Vips där tag, som var Red Bull för Men som de åkte ut där en, en sväng på grund av... Ja, lite 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 trassel på trassel på Twitch.
1: Trassel på Twitch ja. men man kan ju när man är intresserad av Formel 2 också, se lite framtidsförare så kan man faktiskt ha extra öga på första träningen den här veckan eh, när det gäller Alpha Tauri för där ska Liam Lawson som är också Red Bull kör Red Bull förare och F2 förare köra för Alpha Tauri.
0: Annars så leder Drugovic, ett riktigt bra racingnamn. Drugovic leder mästerskapet, tror jag. Mm,
1: jo, men jag tror inte vi ska titta på namn och talang, va? Då hade vi sagt Dino Beganovic direkt. Ja,
0: ja, där har vi ju svaret om, <laughs> inom fem år som Dino Beganovic. Ett annat gästavsnitt som vi hade nu i somras eh, i podden Plattan i mattan. När framtiden då för svensk racing, Dino Beganovic, som är Ferrari-talangförare, var med och gästade oss. Och han berättade om sin femårsplan för att ta sig till Formel 1 Ja, men vi släpper F2 där då. Då ska vi se... Eller ja, det var en till fråga om just F2. Det kan ju du kanske förklara då för riktigt bra... En fråga som är från TikTok. Det ska vi säga. Vi, det här går även ut live på TikTok. Så är ni liksom flitiga användare av den appen så är det bara... Knalla in där och så kan ni ställa era frågor även på TikTok men också här på Sportbladet. Tittar ni på liksom landningssidan på Sportbladet om man bara går in på sportbladet.se kan ni liksom klicka på texten där så kommer ni in till en till liten ruta och där kan ni skriva er fråga. Eller om ni använder TikTok. Men den här frågan är ställd från peskatorer1337 från TikTok. Vad är skillnaden egentligen på Formel 1 och Formel 2?
1: Ja, alltså, formel två är ju en supportserie på väg upp till formel 1. Det finns ytterligare supportserier. Det finns ju de som man egentligen kallar för riktigt, så här FIA supportserier på väg upp, det är Formel 3, och sen kommer Formel 2, och sen kommer ett. Men de här, och de här bilarna är ju. betydligt mindre än Formel 1-bilar. Man kan ju inte eh, jämföra varken hastighet eller tyngd- eller någonting annat. Eh, det är ju alltså ungdomsserier för att få upp för. Nu ska jag göra det här lite enkelt så att alla ska förstå. Eh, och det finns ingen garanti för en förare som kör Formel 3- att ta sig till Formel 2. Det finns heller ingen garanti- för en förare som, tar, som kör Formel 2- att någon gång ta sig till Formel 1. Det enda som är garanterat- är att den förare som vinner Formel 3- respektive Formel 2- inte får köra i de mästerskapen- mer framöver. titta ju på- Alltså motorsport och formelbilsport i förhållande till exempelvis fotboll eller hockey. Så här kostar det ju fruktansvärda pengar. Alltså bara en säsong i de här undre serierna kan ju gå på fem miljoner. uppåt, vilket gör att du måste ha ett rätt starkt ekonomiskt stöd. Du kan ju köpa din plats i ett av de här teamen, men antingen har du varit duktig och presenterat ett bra resultat tidigare, blivit uppplockad som Dino Beganovic, in i Ferraris satsning, in i Red Bulls satsningen eller in i Mercedes satsning. Du har dem i ryggen, så de hjälper dig hela vägen upp. Ett exempel där är ju Charles Leclerc som idag kör för Ferrari. Han har gått hela den vägen tillsammans med Ferrari. George Russell som kör för Mercedes är ett annat exempel på förare som har gått de där trapporna upp. Och
0: Schumacher har också vunnit eh, F2, Mick
1: Schumacher är också en sån som har gått från Ferrari. Han har vunnit och gått upp. Eh, Max Verstappen har däremot inte gjort det. Utan han blev uppplockad av Red Bull. De skrev väl kontrakt där som det här var 16 eller någonting när de skrev kontrakt med honom. Han hade alltså inte ett körkort när han debuterade i F1 och de reglerna har man gjort om efter det. Så det är lätt att tro liksom att ja, men kör man Formel 3, sen går man till Formel 2 och sen går man till elitserien det vill säga Formel 1. Men det ser inte alls ut så i motorsporten utan det finns verkligen 20 platser i Formel 1 och det finns noll garantier att ens en förare från F2 lyfts upp.
0: Ja, för att rätt vara det så kommer en Nikita Massepp in, eller en eh, Lance Stroll eller en Nikola Satifi med pappas pengar och då spelar det ingen roll. Hur dålig är du än på att köra en Formel 1-bil? Då får du en plats.
1: Så kanske vi inte riktigt ska säga. Nu är du...
0: Så är det ofta. För ni som lyssnar på det vet att jag är lite mer drastisk- och Anna är lite mer fakta och har koll på grejerna- medan jag gärna späder på och gör lite rubriker.
1: Ja, nej, men det finns ju... Det klart att det finns förare. För eftersom det kostar så himla mycket pengar- så behöver vi ha en stark ekonomisk stöttning. Antingen så är det ett företag, eller så är det en rik pappa- eller så är det någonting annat. Alltså, vi har ju haft en, en efterförare i många år- som faktiskt är släkt till Österrike, sista kejsare- en sån sak. Oj. Oj.
0: Det visste jag inte. Nej. Okay. Österrikes sista kejsare. Mm. Det är en tang twister som man kan öva på om man <laughs>
1: Ferdinand Habsburg.
0: Oj då. Mm. du vi har fått fler frågor från TikTok. Vad kul. Det är jätteroligt. TikTok är ju någonting intressant i den här sammanhangen. Jag ska se vilken förare gillar ni mest från Helsingborg.edits. Jag har en fråga kommit här.
1: jag gillar mest.
0: Mm. Du har lite svårt att ta ställning och, och vara partisk här. Jag kan ju säga att jag har ju fram tills väldigt nyligen varit väldigt svag för Fernando Alonso på grund av att han är lite annorlunda mot alla andra. Och så har jag gillat Sebastian Fettel också som står upp för lite saker.
1: Jag kan gilla olika förare för olika Saker kan jag ändå känna. Jag kan gilla eh, Fernando Alonso för det sätt som han har varit en del av Formel 1 i typ 20 år. Eh, han har varit borta där, från han kommer tillbaka. Sen gillar jag ju inte hans sätt att vara som en gnällig treåring. Eh, jag kan också gilla eh, en förare som Max Verstappen på ett visst sätt. För, för det Hur han verkligen dedikerar sig- i sin ungdom till någonting och gör det som alla förväntar sig av honom till någonting bra utvecklas. Jag kan också gilla en förare som Lewis Hamilton som har gått från att vara liksom en, en pojke när han kom till F1 till att idag vara en man som tar ställning i olika frågor. Och samma sak gäller Sebastian Fettel. Så jag tycker nog väldigt bra om väldigt många. Så finns det några som man kanske inte fastnar lika mycket för.
0: Lika. som du inte fastnar för. Vilka är du inte fastna för? Det vill de veta. Ja,
1: det tror jag. det vill de säkert veta. Jag har ju lite svårt för Linköpings Latifi. Jag ja. också.
0: Yes. Det är bra. Det är det är min. Ja, vad ska man säga? Vad, vad heter det? Men när det är någon sån, som man inte gillar. Svarta får. Ja, det är det är min. icke chephest. Så jobbar jag för att hitta orden här. Men ja, de som är minst älskade är ju i mina ögon i alla fall Latifi. De, ja,
1: de som pappa betalat betalt för. Och Och,
0: mm. och förra säsongen var ju Ingen snack om saken, Massa Pinn. Jag skulle vilja säga att Ja. Det
1: hänger ju ihop Alla de ja. som du inte tycker om Det är de som pappa har betalt för ja. Du gillar ju inte när pappa betalar
0: Ja, jag tycker inte Max Verstappen är så jävla älskvärd heller ja, Sen att han kör Överlägset bäst av alla ja, Särskilt men, den här säsongen Det är ju en annan sak Det är
1: en annan fråga ja. Om han är älskvärd eller inte Ja,
0: ja gillar ni mest Var Helsingborg.edits ja, fråga här kan från jag från jag tycka
1: att man, gillar, man kan ju gilla folk för olika saker Ja Man skulle kunna plocka delar från olika förare. Och sen är det också att det är så otroligt olika generationer. Alla de här förarna som kör idag. Vi har ju de som Alonso som är plus 40. Så han skulle kunna vara farsa åt vissa av de yngre.
0: Mm. En annan förare som kliver in i F1-cirkusen halvt avskyvärd det är Oskar Piastri som sätter sig på tvären innan han ens fått en, en stol i något timme efter det stora kontraktkaoset i Alpin.
1: Ja, det där kommer att bli jobbigt alltså. Alltså problematiken, jag vill, vi kan väl dra den lite snabbt. Det är ju så att Oskar Piastri har kört Formel 3 och han har kört Formel 2 och han har varit förare hos Renault. Renault bytte namn och gick in till Alpin. Så de har alltså lagt en massa pengar på den killen för att han ska bli en duglig F1 förare Förra året så vann han Formel 2. Då får ni, vi kan han inte köra där i år. De har varit reservförare för Alpin. Men även för McLaren. För de var oroliga för covid. Bra att ha en förare som åker med. Och sen är det ju då så att Sebastian Fettel på onsdagskvällen innan Ungerns GP bestämmer sig för att lägga av meddelar sitt team Aston Martin som dagen efter tjopp, går ut, allt färdigt. Då sitter för Fernando Alonso på presskonferens och säger nej, jag pratar med Alpin. Det här blir väl jättebra? Måndagen går han ut och har skrivit på Fasten Martin. Han har fått någon riktigt bra deal där. Det här rör sig kring 31 juli. 31 juli är ett datum som ofta brukar stå med olika typer av klassurer. Vad gäller och vad gäller inte. Så ett par timmar efter att Alonso presenterar Fasten och Martin säger Alpin, japp, Oscar Piastri kör för oss nästa år. Det var bara det att Piastri hade inte sagt någonting i pressmeddelandet. Ogo själv på Twitter och säger, nej vadå, det där stämmer inte. Han har säkerligen varit lite orolig för den här platsen så han och hans manager Mark Webber som tidigare körde för Red Bull har väl försökt att hitta en lösning då med McLaren eller Williams för de trodde att Alonso satt säkert hos Alpine. Så nu handlar det då om Vad står det i kontrakten och vem gjorde vad innan vilket klockslag den 31 juli?
0: Som svar på frågan vilken F1-förare gillar ni mest får ni svaret vilken ni förmodligen kommer gilla minst nästa år Oscar Piastri alltså. <här> ja, kanske. Kanske. Här är en eh, fråga från Son of Abraham. Son punkt av punkt Abraham. Mm -hmm. Är Toto Wolff kungen av F1?
1: Nej, men han tror nog att han själv är kungen av depån.
0: Ja. Men eh, mer då alltså har han. större inflytande på något sätt som den här frågeställaren då av Abraham.
1: Alltså, Toto Wolff är ju numera teamchef och delägare hos Mercedes. Han har själv en gång i tiden varit räseförare. Han har också varit någon form av ekonomisk investor och investerat pengar och lite så här agent. Han var halvagent till Valtteri Bottas och hjälpte in honom till Williams där han också hade ekonomiska intressen. Efter den tiden gick Toto Wolff vidare till Mercedes. Där han också köpte in sig i teamet. Och, nå. No. Valtre Bottas. Vad tog han vägen, Johan? Hanna hos Mercedes, så småningom. Så att, Toto Wolff är ju en människa som har många fingrar i väldigt många syltburkar. Ibland är jag funderad hur många fingrar han har. 20, 35. Mm.
0: Svaret på frågan där. Eh, från Joakim Lundgren. Det här är lite spännande. Det är väl bara rykten om LH44 till Red Bull? Lewis Hamilton med nummer 44 alltså, De
1: har ju förhandlat Men det var ju ett tag mm. Nu sitter ju faktiskt Red Bull på två Långa kontrakt, Sergio Perez 2024, Max Verstappen 2028, så nu är det helt Inaktuellt.
0: Så svaret på frågan är Ja, det är bara rykten
1: Ja, det är bara rykten, nej det blir ingenting Av det.
0: Det hade varit en otrolig Twist om, du, det, om det blev hade så Då hade det
1: haft något att snacka om ja.
0: Det hade blivit extra i satta avsnitt av podden Och tv-sändningar och hela fadrullan Från Jan kommer här, kan Ferrari i härlighetens namn, undrar om han ville skriva ärlighetens namn, fast härlighetens namn det är nästan bättre. Ja,
1: det låter jättefint.
0: Kan Ferrari i härlighetens namn komma tillbaks i båda mästerskapen?
1: I år? Ja, det tror jag faktiskt att de kan under förutsättning att de bestämmer sig för vilken före de ska satsa, för, satsa på. För att i år, när de nu har... slängt bort och kastat bort så otroligt många poäng och inte kunnat bestämma sig. De har varit lite ambivalenta känns det nästan som inga stallorders hit och inga dit. Och sen så när vi gör så här och bilänger hit och hit dit, dit, de har inte riktigt bestämt sig för vad de vill. De har ju inte haft någon tydlighet och inga ramar utan det har ju bara svängt liksom, från vecka till vecka. Bestämmer de sig för vad de vill göra, så skulle de mycket väl kunna utmana Red Bull under förutsättning. att Mercedes blir så pass bra att de också kan ta andra platser och tredje platser och se till att Max Verstappen förlorar poäng. Tänk dig ett läge där vi har en Ferrari som satsar stenhårt på Charles Leclerc, har Sainz som en buffert bakom och sen två silvera bilar efter det. Så att Max Verstappen sällan når bättre än plats fem.
0: Ja, då då kan vi ju, börja snacka. Då snackar vi racing.
1: Då snackar vi racing. Och det är
0: också lite där vi hoppas på då, utan att ta ställning på något sätt för att just få eh, ett, ett mästerskap som, som det svänger om.
1: Ja, så jag struntar ju egentligen i vilken, vilken förare som vinner. Jag vill ju bara att det ska bli spännande och de ska sno poäng av varandra så att vi får en sån här färgsprakande avslutning. Det är då det är roligt.
0: Och lite, Mercedes är på gång. Jag har sagt det varje vecka i podden. Men, de, men ju mer är på du gång... säger
1: det, så någon gång kommer du ja, stämma. Ja, men eller det hur? känns ju så.
0: Mercedes så på gång. Det är... Så i härlighetens namn så kan Ferrari komma tillbaka i båda mästerskapen. Men i ärlighetens namn kanske inte.
1: Jag tror väldigt mycket att det beror på om de har lyckats lösa sina interna angelägenheter.
0: Mm. Från Ian Trin, åtta. Ian Turin, åtta. Mycket från mycket TikTok nu va? Ja, från TikTok. Det är kanonkul. Fortsätt eh, köta iväg frågor på TikTok. Nu ser jag dock att vi har hållit på en liten stund här. Men vi tar några frågor till i och med att det finns eh, frågor att besvara. Vad tycker ni om Joe? Hatad när han tog in och mer älskad nu, Jianyu Joe. Som man trodde uttalades Jian, Jianyu Shoe
1: Men... Eh... älskad. Jag vet inte. Ja, men
0: han är ju tycker jag tycker är
1: ganska blek alltså.
0: Ja, men efter kraschen på Silverstone. Han då pratar lite om han. Ja, men så blev han ändå. Men jag fick ändå känslor för honom. Allt det var härligt att det gick bra och ha lite ändå ett extra öga. på grund av att det höll på att gå så himla illa. Ja. Du känner ingenting så? efter jag det. Jag
1: tycker att det är jätteroligt att han äh, har synt jag tycker att det är fantastiskt skönt att han klarade sig så bra efter den där kraschen men jag känner inte att jag liksom, jag tycker ändå att det är bottas som styr det här teamet mm. och jag har riktigt stämmer. bra riktigt bra jobb så att jag tycker att han är lite så här perifirinice
0: men för att svara lite mer på entryn 8 fråga här på TikTok så Det är ju också, man får ju lite sympatipoäng för att det har varit så mycket problem med motorn för honom, med hans Ferrari-motor, att han har ju fått bryta lopp. Daniel Joe. att har fått bryta en hel del med motorproblem. Men just att det har drabbat kinesen lite extra.
1: Ja, men du kan ju inte gå sympati för alla förare som det händer knasiga grejer med.
0: Nej, inte alla. Men vissa av dem kanske.
1: Men alla utom stralolad eller?
0: Ja, exakt. Där, där, får <skratt> -man. Det, där får det gärna vara motorhaveris i, 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 i mängder. Supermax undrar. Kommer Ferrari att förlänga Meleclerc innan
1: 2023? Jag... har alltid trott eh, sen jag hörde talas om Charles Leclerc att han är en framtida storförare hos Ferrari de har gjort en jättesatsning på honom och jag kan inte tänka mig någonting så länge han levererar Så, så tror jag att Ferrari kommer att sitta tight på honom. Det är en otroligt trevlig kille. Han kommer från Monaco strax in till Italien. Han pratar italienska. Han har en stark trygghet där. Han har faktiskt en lillebrorsa som också är med i Ferraris program. Så att, eh...
0: God vän med vår, vår vän Dino Boganovic. Precis.
1: Så jag tror att Ferrari kommer att hålla hårt i Charlie Claire.
0: Men vi kommer inte få se någon sån contract for life som Red Bull har gjort med Förstappen.
1: Jag tror inte att...
0: Om man inte går in och vinner här.
1: Ja, jag tror faktiskt inte att Charlie Clare själv heller vill sätta sig i den situationen. Tittar man tillbaka på Ferrari så har ju de faktiskt inte vunnit något förar-VM sedan 2007 när Kimi Reiken vann. Och då vann han ju på att McLaren... som då hade förarna Fernando Alonso och Lewis Hamilton inte klarade av att hålla en så oklar ledning utan att de två började bråka. Så att Ferrari har ju egentligen inte sen... Michael Schumachers dagar i början av 2000-talet haft en förare och en bil som har varit överlägsen och säkert kunnat köra segrar i länge sedan nu. Och jag tror att Leclerc själv också vill ha lite koll på vilket kontrakt skriver jag och för hur länge.
0: Från signaturen F1, vilket av toppteamen kommer att först släppa denna säsongen och koncentrera sig på nästa. Och det pratar vi ju lite om här om dagen du och jag.
1: Ja, det där kommer ju bero väldigt mycket på tror jag hur säsongen ser ut och fortgår. Alltså, ligger Red Bull långt före och säkrar titeln så är det ju självklart klart att de släpper efter. annars är det ju så att varje placering i konstruktörsmässerskapet betyder så oerhört mycket pengar. Det är en enorm del av teamens budget som kan, som är skillnad i plats tre eller plats fyra eller plats fyra eller plats fem. Så det kommer att bero väldigt mycket på hur ligger man. Och vi har ju framförallt mellan, tittar man på typ McLaren och, och Alpine, en jättefight där. Och det är samma sak är ju mellan Ferrari och Mercedes om plats två och tre. Så att det beror nog lite på, seglar eller ett väg så tror jag att det är dem.
0: Och sen kan vi ju säga att eh, Aston Martin med vår vän Micke Krack har gått ut och sagt att de bara har ett litet team som fortfarande jobbar på, på sin bil i år.
1: Men de kan ju inte med bästa vilja kalla för toppteam.
0: Nej, verkligen inte. Det har de ju inte i närheten av. det är, är mer själv, Rimligare med Red Bull där. Mm. Eh, ska vi ta en fråga till här, Montro. Vi tar den från Odd Olsson. Han undrar så här. Eller hon eller hen, Vi får se. Odd Olsson. Bra namn. Är inte nya reglementet överskattat? Visst, det är tajtare racing. Men, men, tittarna, tittar man på IndyCar så är det mycket mer racing enligt mig. Tror jag är frågan är ställd.
1: Ja, men då... har någon fråga där? Nej. Äh, det var alltså, nog mer men... ett påstående
0: om att det, det indikar inte så dumt heller tror jag och som säger här. Nej, men
1: indikar inte så dumt, men då måste man ju tänka på att Indicar, det indikar det enhetsmästerskap. Det är enhetsbilar. Formel 1 är ju faktiskt ett konstruktörsmästerskap. Du måste konstruera din bil för att få lov att vara med i Formel 1. Så det är ju en stor skillnad där. jag tycker personligen att det nya reglementet har lyft sporten för att vi har mycket bättre fight på banan. Det är jobbigt nu med att live rapportera. Mm.
0: Det får, du får knattra på med så fingrarna glöder och tangentordet glöder. Ja, precis.
1: Och de här stackars redaktörerna som sitter och ska rubba om, de har ju jätteproblem. De tycker nu med att det är jobbigare att lägga puffar på F1 på handboll, för det händer någonting hela tiden.
0: Det Anna pratar om nu här är att när det är racehelg, och du kör kvalen också va? Mm. Kval och race så kan man alltid gå in på sportbladet.se- Så kan man då klicka in så kan man se då banan hur bilarna rör sig åker man kan jämföra head to head förare mot förare se alla varvtider ha koll på vilka som har gjort sina depåstopp och så vidare Och så sitter Anna och raffsar ner vad som händer i loppet.
1: Raffsar ner sekund för sekund. Väl överlagt och välformulerat ja, ja. sekund för sekund. Ja, Nej, någon mer raffsar ner ibland tyvärr.
0: Eh, och den är ju ganska populär den här live rapporteringen så vi tipsar ju om att nu i helgen när det är omstart av Formel säsongen så ska ni ju gå in då. på sportbladet.se. Även om ni sitter och kollar på Viaplay-sändningen med Janne Blomqvist och gänget, så är det kul att ha en liten kompanjon där i form av Anna Andersson som, som sitter och berättar lite mer bakom mm. vad som händer. Och så där.
1: Lite extra kompis liksom. En
0: sista fråga kommer från Patrik. Mm. Och den här har vi varit inne på några gånger i podden också, men det är ju en, ett stort ämne här. Hur är läget och snacket kring Monaco? Vill man ha mer betalt av Monaco- eller gå bilarna för fort för att man ska kunna köra säkert. Monaco har väl levt på ett riktigt gammalt avtal. Det har du något att bita i.
1: Det har jag något att bita i. Ja, det är så att alla banor som är med i Formel 1 har ju skrivit avtal med Formel 1 de som äger rättigheterna. Och Monaco har skrivit avtal med den tidigare rättighetsägaren Bernie Ecclestone och de behövde liksom de hade lite fria vägar in där. Inte betala för normalt sett så betalar du för att få lov att arrangera F1 de här nya banorna typ ja, i i Saudi -Arabien, och så de betalar ju mängder med pengar för att F1 ska komma dit. Men Monaco har ju varit ett, ett av de här loppen som har varit med sedan 1950 så de har ju haft lite fri banan där. Plus att de har haft möjligheten att ha en egen tv-produktion Så när vi sitter och svär här över att vi inte får se allting så är det ju för att det inte är den vanliga F1 som producerar. Plus att de har haft möjligheter att dra in pengar via olika reklamavtal. Och då var det ju så illa i år att Monaco hade, hade sålt den största reklamplatsen till Tag Heuer, klocktillverkare från Schweiz. Det är bara det att F1 har ju... sålt reklamen till huvudsponsor Rolex. Så det där krockar ju som 17. Så när det gäller Monaco så är det väl egentligen så att man vill ha kvar Monaco för att det ger en stjärnglans, det ger någonting extra. Men man måste lösa de här knutarna. Det kan inte vara så att de två stora sponsorerna krockar exempelvis.
0: Och med det sagt så kanske vi ska knyta ihop säcken för den här livesändningen. Vi vill tacka er som har tittat och hinta väl om att det kanske Det kan bli en liten extra podd av ljudet som vi har tagit upp här och att, de här, att det kan bli som en frågepodd. Det får vi se och vi tackar er som har ställt frågor extra mycket både på TikTok och här på sajten. I helgen är det rejsen i Belgien, en väldigt kuperad bana. Säger man kuperad bana. Vi går väldigt mycket upp och ner i Belgien på spa.
1: Ja,
0: Berge-Dalbana kan ja, Berg är i Belgien. Ni hänger med på sportbladet.se i Annas live-rapportering och såklart så läser ni ju det mesta om F1 på Annas motorblogg som har hållit på en härrans massa år, va?
1: Du, jag kan säga att när jag började med den så var jag gravid. Min dotter går i sju
0: Och vi var långt ifrån den här fina tv-studion som vi sitter i nu i teknikens värld. Tack för att ni har tittat och ställt frågor. Vi hörs och ses.
1: Tack.